0: 非常谢谢大家支持，我是金钱豹。那跟大家报告，我是金钱豹的首播。什么叫首播呢？就是当天最新的节目呢，会在我是金钱豹的 YT 频道。然每天晚上大约吃饭时间，好不好？七八点的时间呢，每个交易日呢，我们都会有最新的这个讯息跟大家做讨论，好不好？那也记得按赞、订阅、加分享。<笑>
1: 各位投资朋友，大家好，我是施工传奇李永年啊。今天呢，我们在干什么呢？我们要来看我们《我是金钱报》啊、哦。那今天呢，我不是施工，我是金钱报，听着听好了啊、哦。OK， 好，那么呢，我们来看今天我要讲什么呢？今天呢，我要讲与病毒共处哦。为什么今天要讲这个题材呢？因为呢，大家还记不记得，在礼拜三的时候啊，礼、哦、拜三的时候呢，盘中传来一个谣言，就是说。哇，这个新冠肺炎这个侵略本土啊，然后呢会有什么五十例以上的这个病例会传染出来，把大家吓得半死，对不对？结果呢股市呢大跌。那可是呢，那这到最后呢，这个防疫中心当出来辟谣，就是、说这是谣言哈、哦，那大家心里会比较安定一点。可是问题是他还是很害怕。那所以呢，我们就要跟大家讲一下，其实啊、哦，世界各地大部分的国家呢已经。这个已经发现了，就是新冠肺炎病毒这件事情哈，它不可能根除哦。世卫组织也讲了 ，COVID-19 不可能根除的，未来必须要学会与病毒共处哦。那所以呢，我们对我我也是觉得说，我们台湾人的好处是什么？大家呢都很有这个自觉性哦，一发现有这个新冠肺炎的疫情之候，大家都非常非常的自律。那可是呢？不好的地方在哪里？会太紧张哦，这个压力太大，这样子，呃，是不健康的。所以呢，我们今天给大家看一下其他的国家是怎么跟病毒共处的啊、哦。好，第一个我们看呢，丹麦哦，它跟新冠肺炎共处呢，它是9月10号开始哦，取消防疫规定了，就是大家这个马照跑，舞照跳哦。那只是呢，万一不小心生病的话，那么还是要去治疗的。那第二个呢？大马哈马这个马来西亚十月开始呢，新冠病毒改列风土病。什么叫风土病呢？就是呢，土风五的时候，哎，不是一种像是感冒、啊、流行性感冒啊这种病了哈，这种没有那么严重啊。那这个韩国呢，还更更更厉害，它直接宣布呢，我们不不抵抗了哈，不抵抗政策啊。它的方法是怎么样？除非是重症哈。这个或者是死亡的，哦，有死亡的，他才呢，这个集中管理，把这个集中医疗，轻症啊、中症啊都没有关系，哈、哦，就就当一般的这个感冒去治疗就好了。那欧洲呢，准备他的方式呢是怎么样？抗击新冠之战转向长期低强度的模式，长期大家都听得懂，什么叫低强度呢？就高强度就是。可能会封城啊，可能第像我们的第三级警戒啊，让他们不要，我们就低强度的，稍微有一些的戒备就可以了啊、哦。这个呢，就是呢，呃，这个这世界各国准备共处的方式。那我们会怎么样呢？呃，其实我也不知道哈、哦。那我们就看看我们这个政府的以后的规定了啊、哦。好，那你看一下啊、哦，这个拜登呢，哈、哦，他一直他从。竞选的时候，他就讲了，他一定要让呢美国人呢都要去打到疫苗，然后呢都让这个新冠肺炎呢能够能够呢这个在控制的范围之内啊。所以呢，他现在还是一样，他以后的政策是怎么样？第一个，他会要求呢联邦政府雇员强制接种疫苗啊、哦，每个人都要打啊、哦，只要你是公务员就一定要打，不打的话呢，呃也不知道他会怎么样哈、哦。OK 好。那还有呢，就是百人以上企业员工必须要打疫苗或每周检测了啊、哦。那而且呢，企业必须提供带薪疫苗假，就是你去打疫苗、去请假打疫苗，你还是要给他薪水、哦、否则将开罚，每违规一次将罚款将近一点四万美元哈。哎，一百个人呢，哦，就一百四十万呢，哦，做破毯了哈。OK， 好，那新规定将什么时候上路呢？几周之内、哦那所谓的几周就可能一周呢，也可能是一百周，对不对？我们也不知道。好，九月哦，这个是重点哦。九月二十号的联合国大会呢，拜登会立促召开全球疫苗供应峰会哦，要商讨怎么样如何提高开发中国家的疫苗接种率。好、哦，我们台湾是什么国家？开发中国家。好，所以呢，我们现在大家都一直很担心说啊，我们台湾的疫苗够不够啊，或者怎么样？哎、欸，他们现在呢？联合国大会有可能会帮我们解决这个问题哈、哦。这个呢这一句话，我是最赞成的哈、哦，最赞成的。拜登呢，他向不愿接种疫苗的美国人发出质问：还有什么可等的？你们还需要看到什么才要去打，才要去接种疫苗呢？他讲话哦，这个他读书可能读的比我多了，所以讲话比较斯文，你知道吗？如果是我的话，我我会怎么讲？那、啊、你们要死了才要打吗？哦，你们还不赶快去打，对不对？哦，所以呢，我也在这边郑重呼吁我们的投资朋友，赚钱重要，可是呢，打疫苗更重要，好不好？赶快去打哈、哦。好，呃，这个就是抗疫刻不容缓嘛。哈、哦，好。那么，所以我们现在看一看美国股市。为什么要看美国股市呢？大家看哦，我们这个标题是什么？疫情不担心，担心的是美国股市。为什么说疫情不担心呢？第一个，我刚刚讲了，我们台湾人的最大的优点是什么？一看一发现，哇，疫情好像有一点失控了，大家都会非常的自觉，采取一些这个自保的措施啊、哦，戴口罩啦，勤洗手啦，什么的，打疫苗啦啊、哦。所以，而且呢，你看到吗？在礼拜三的时候，那个疫情的谣言一出来的时候，股市一跌，国家队马上进场护盘。哦，而且呢，是从礼拜三的尾盘一直护到今天，所以呢，你就知道说，疫情发生其实我们都不用担心。那真正要担心的是美国股市，为什么呢？因为如果美国股市做头开始下跌的话，国家队会不会进来护盘呢？当然不会啊。那为什么要护盘呢？因为这是全球的事情啊。哦，这个跟不是我们自家的事情，所以呢，我比较担心美国股市。然后呢，我们再看美国股市啊、哦。这是道琼指数，道琼指数呢，在过去四个交易日连跌四天，连跌四天，到昨天呢，勉强守住了季线。然后你可以看哈、哦，在过去在从今年的二月开始，它每次都是跌破季线之后呢，在三天之内一定反弹，哦，三天之内跌破第三天一定会止跌，然后开始反弹。那这一次呢，我们就要看第一个，它能不能守住季线；第二个。它如果万一季线失守的话，它能不能够呢？在三天之内再拉回来？它每次的跌破季线以后，你看到没有？它都会做个 V 型反转，跌破了 V 型反转，跌破 V 型反转。所以这次呢，我们要注意看哦，这个节奏如果一旦改变的话，那么呢它未来的走势就很可能有多翻空了哈。这一点要特别特别的注意。好，我们再看费半指数哈，前天是跌到这个月线。啊，月线呢守住了，可是昨天呃前天呢，它留了很长的下影线，昨天留了很长的上影线，这个叫什么？上下影线交错反转。所以今天晚上非常重要，今天晚上的费半指数一定要收红，而且要收复十日线啊，要收复十日线。万一它今天呢是开高走低收个黑 K 的话，而且把昨天的红 K 棒完全吃掉的话，就变成了两黑两阴夹一阳。这种是这个所谓的空头的趋势啊，那这个对它的未来的走势来讲就非常的这个不利了。所以呢，今天晚上还有呢，下礼拜一美国股市的走势，对我们台湾的股市呢，能不能够继续反弹呢？会有非常重大的影响。再过来，我们看一下我们台湾的股市了啊。台湾股市呢，现在的问题在哪里？现在问题在第一个，我们昨天的成交量是多少？ 2400多亿，对不对 ？OK， 好。那么今天呢，有稍微放大一点，可是也只有2 6 5百亿而已。这成交量实在是太小了。那成交量小呢，连可是它呢连续收红了两天，我们可以把它解读成什么？解读成呃价稳量缩，或是筹码非常非常的安定。所以呢，它只需要用一点点的量就可以呢拉出一根长红棒。这个是一个解读。可是呢。大家知道，这当初在这上面的时候，累积了多少的套牢量？你真的要突破这个上档的压力，这个套牢区的话，必须要有量。那必须要多少量呢？三千五百亿的日均量才有机会。这个是最基本的供给量哈，就是平均下礼拜平均每一天要有三千五百亿的量，它才有机会呢继续的往上攻，来突破这些层层的压力区啊。那么。我们再来看这个这这一排呢是投信的买卖超。我们在之前呢有跟大家报告说，其实呢在八月份的时候，这个盘为什么能够呢急涨一波，快速的反升？大家一看，当初我们认为说啊这个盘完蛋了，结果呢这个投信呢登高一呼哦，开起来开始呢带领大家往上攻，结果呢连红七天，对不对？做了一个小小的 V 型反转。那所以呢？现在我们可以看出来，就是头信呢，它变成一个指标了，变成一个多头的指标哈。那为什么头信能够变成多头指标呢？我这样讲，它其实是代表着一个本土资金的力量，它就像是那个冰山呢浮出在海面上的那一小块，剩下的呢底下海海平面底下呢有一大座的冰山，就是我们的本土资金。所以呢，头信算是呢本土资金的一个。算是一个路灯吧，或者指标的信号啊。那所以投信在买超或是卖超的话，对于多空的这种方向的指引，它具有十足的指引的力道。那我们再看一下，九月份开始到昨天为止，哈，到昨天为止不连今天，哈，今天投信应该还是买超。到昨天为止呢，这个1234567七个交易日里面，投信卖超了五天。只有两天是买超的，啊、哦，只有两天买超的，意思是什么？意思是看起来投信已经有点翻翻多为空的味道了，这一点投资朋友可能要非常的小心一些哈、哦。那么今天呢，他又收复了季线 ，OK， 好，我们再来一次跟大家讲，重复一次跟大家讲哈、哦，我们当初呢，在这个第一次突破季线的时候，我们讲说接下来要守三天季线。守三天，守得住的话，大概就不会有太大问题了。结果呢，一二三，第三天跌破了。好，然后呢，接接下来，他立刻一根长红又收复了季线。我们说再守三天，哦，守住了就没问题了。一二，第三天又跌破了。哦，它这个节奏呢，非常的固定，对不对？好，今天又收复季线了，我们又同样的老话，守三天，好不好？下礼拜三你再跌破给我看看，你就不要混了，好不好？就是这个意思哈。那么，呃，我个人是认为啦哈，呃，最好是就在那边守住了哈。可是呢，因为下个礼拜接下来就是呢这个中秋节连续四天的假期，所以下个礼拜成交量能不能够有效放大，这是一个很大的问题哈。所以我们要特别特别的注意。好，所以呢，我们讲到这边，我们就来看周线了。周线呢？哈，我们用波浪理论看，这里是第一波，这个是 8523， 从这个去年的，呃，三月19号开始，哈，第一波、第二波、第三波、第四波，现在是第四波的整理波。可是呢，这第四波整理波非常的强势，可是现在呢，它出现了一个分歧的地方。什么叫分歧？如果它能够继续往上走的话，就变成第五波。的陌生段开始，陌生段是什么行情？喷出行情哈、哦，它要开始展开了。可是话讲回来，它万一是跌下来的话，大家看一下哦，万一这边跌下来，这里呢就形成了一个左肩、头部、右肩，就形成了一个很大的一个头肩顶。那么如果这个头肩顶成型的话，我们讲句实在话，这个一万五千一百五十九点不会是支撑。哦，绝对不会是支撑，它应该呢还有往下掉的空间哈。这个掉到什么地方呢？我们以后再讲，免得呢大家中秋节不好过哈。那呃还有呢，就是呢我们要注意一下，以时间转折点来看的话，美国股市的时间转折点是在呢我们中秋节过后，台湾股市的时间转折点也是一样，也是在中秋节过后。中秋节的那一个礼拜，哦，那为什么在美国股市呢？是有原因的。他九月二十一号到二十二号是美国的这个联准会的，呃，这个呃利率决策会议，所以他当到时候呢，他们应该会宣布一下，他们这个到底要不要缩减购债规模，然后呢，如果要缩减的话，什么时候会开始，应该会发表了。那到时候，这个投行哈、哦，就是像大摩啊这些投行，他们会。做一个解读，那也就简单的讲，就是说到时候美国股市会表态，我到底是要开始往上走一波，还是呢要往下走一波？所以呢，在我觉得啦，在下个礼拜我们投资朋友操作上面哈、啊，我会比较建议做一个高出低进的一个区间操作，可能会比较适合一点。然后呢，稍微降低持股比率，等到中秋节过后，全世界的股市都表态了，尤其是美国股市表态之后。我们再来做一个比较大动作的操作，啊。好，那么以上呢就是我们的普通定，等一下呢，拭目以待，加强定有好戏哦。
0: 大家收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。那其实金钱背后的故事实在太多。如果大家能够运用一点点想象力，连接在一起之后，你会发现世界真是不可思议的奇妙。而且有很多事情呢，真的是超乎你想象的简单。只是大家呢，在现在这种速食的时代当中，大家都追求什么？秒懂，一张图告诉你什么什么什么。但事实上哦，世间的道理怎么可能会有这么简单就让你了解清楚？那要让你知道清楚的重点在哪里？那作图的那个人跟告诉你讯息的那个人就要肩负起一个任务，哪里是重点？那万一他选错重点，那全世界的人都画错重点啊、哦！对，所以我们今天要讲的是哦，鸽式退场，这个呢，基本上对我来说就有一点画错重点的感觉。好、哦，那我们先看一下昨天的这个 ECB 的央行利率决策会议。那，呃，欧洲央行的主席是拉加德哈、哦，之前是 IMF 的这个货币基金的总裁。那在 ECB 的这个决策声明当中，特别提到哦，这个 PEPP 哦，就是这个新冠疫情的紧急购债计划呢，它将会开始温和减速，然后在总计是 1.85 兆的欧元的这个计划会实施到明年三月份为止。告诉各位，我看到第一句话，我就直接觉得这个这个鸽是退场。下了这个标的人哦，一定昨天绞尽脑汁在想说，我到底要怎么样传达给市场上知道说，其实拉加德说了一些很了不起的话，他说了什么？但事实上，我先跟大家讲，这个所谓的 P E P P 的计划，它本来就是持续到明年的三月底就要结束。请问现在是九月中了吗？九月中到明年三月底，时间有没有很长？没有很长。所以你说他要到第四季，然后才缓步退场？请问。第四季，什么十、十一、十二，然后一二三，就六个月、半年的时间，要怎么退？好，温和退场吗？好，那更何况现在目前在整个欧洲的这个实体经济当中，其实还是受到了一些疫情的影响。所以其实你说他这边有告诉你什么时候要退场，他告诉你哦，这里哦，他其实，在文章当中特别告诉大家什么时候要退场，我们还没有讨论。你已经说你要退场，然后你告诉我，说你还不知道时间表在什么时候，这个其实有点奇妙。再加上明年的三月份本来就要退场，所以它真的是有诚意吗？哦，真的有诚意吗？哈、哦，所以在现在目前的这个状况看起来，利率基本上还是一个比较重要的观察指标了。哈、哦，那其中呢，在利率的部分当然就维持不变，哈、哦，这是确定的。那这个购债计划我们就继续看看它要怎么格式退场。我基本上觉得它就直接放到明年三月份就算了，然、哦因为现在其实欧洲大陆，呃，欧洲的这个经济体，它其实还是需要这些钱来去支撑它的金融市场。这些钱一抽走，哈，一点八五兆一抽走，这个德国股市，哈，这个法国股市，可能就会遭逢到一些巨大的转变。所以，它会不会就这样让它割市退场？我觉得是不太会，我觉得不太会。这个三月份，明年三月再拖，再再说，对不对？等到明年之后，我们再来讨论。到时候三月底，他会告诉你说，嗯，这个购债计划呢，我们认为它有实质的成效哦，所以我们搞不好呢就继续实施下去。那至于什么时候要结束，到时候再说。然后就从三月份到期，然后一直延续，跟这个美国一样哦，这有可能哦。所以其实以目前现在这个欧洲的市场上面来说，他们还是需要这样子的一个支持。好，另外我们看到在这个主要是在这个经济成长率的部分，那经济成长率呢？温和的上修来到百分之五，就今年哈百分之五。那上半年的部分，欧洲的这个经济的 GDP 成长是来到百分之四点六。那明年哈，明年就开始出现往下掉的一个发展。那到了二零二三年呢，哦，它的整个 GDP 成长率会来到百分之二点一。所以它是未来这两年哦，明后两年它的 GDP 是往下掉，往下掉。所以其实我们来看一下哈 ，GDP 的成长多少不是重点，重点是在 CPI。好，因为他们的整个购债计划的刺激，其实都是为了要让欧洲能够有一些通货膨胀，因为传统的经济学理论认为，适度的通货膨胀会带动实体经济的运转，然后呢会刺激经济成长。谁说的也没有人知道，回过头一追到底为什么谁定百分之二也不知道，反正呢人家都说百分之二，我就百分之二，哦，那只有中国比较特别，中国说嗯我经济体庞大百分之三。事实上，这个百分之二怎么出来？百分之三怎么出来？没有人知道，没有人知道，只是就觉得，哎，百分之二应该差不多就是这样了哈、哦。好，所以我们看一下在欧元区的部分，这个是最新的预估值，在最右侧这边哈、哦。那今年的通货膨胀的预估值呢，是来到了百分之二点二，他们有上修哦。所以你看到这最新的预测，然后这个是过去的预测，然后蓝色二零二二一，橘色二零二二，灰色是二零二三。所以就这未来这三，年，就今年、明年跟后年的三年预期，那你可以看得出来，其实，在蓝色柱状体的部分，今年的预估只是一路的不断的往上去做调整。也就是说，哈，市场上全世界的通货膨胀的一个状况已经膨胀到连最没有反应的欧洲都开始膨胀了。哦，欧洲过去刺激很多啊，因为他们是最先做这个所谓的量化宽松的国家，哦，就是欧美市场体系当中。一直持续不断的做，也没有弹性，一直做，一直做，可是呢，都没有通膨，到现在为止才出现通膨，那为什么？因为通膨实在涨得太夸张了所以连它都被影响到。但你看到后面哦，明后年之后的通货膨,膨胀掉下来，一点七、一点五，那换言之，你都达不到百分之二啊，达不到百分之二，请问各位，他的这个购债计划有没有必要,要结束？你都达不到了。所以现在有两派的看法哦、喔。第一个是想说，反正你怎么刺激又打不到，那不如你把钱收回来反正都是白刺激了。对你留一些货币政策的弹性，哦，留在以后如果真的碰到金融危机的时候，我再来做。所以呢，有一派就主张说，既然没用，你就把它收回来；，另外一派就说，既然没用，就不能收回来。哦，就是变成是这样子。所以现在有分歧的看法。哦，那当然，对于整个欧元区来说呢，我自己个人认为。这个比较有像是在帮鲍威尔测水温，好，鲍威尔测水温，因为鸽式退场这件事情，就是从八月二十七号全球央行年会的鲍威尔好谈话当中发明的一个名词。其实他讲的内容都没有改变，他只是换了一种说法，让你觉得听起来好舒服。这个鸽式退场，对，但事实上呢，都一样哦，都一样。然后呢，再跟大家更新一个消息，就是现在目前鲍威尔。我们本来预期哦，这个礼拜应该就是会提名鲍威尔的啦，吼、哦，就是提名他要继任联总会主席。哎，说也奇怪，到现在为止，拜登竟然不提名呢？拜登竟然不提名鲍威尔哦，到现在都没有。他说：“哎，等等再说，我现在跟中国打得正火热，等一下再说。”怎么会连这个 FED 主席的提名的人选，你就已经基本上是板上钉钉？因为拜登其实他并没有自己的一个想法。如果按照过去美国总统，就是连着不是，就轮、是、轮替一轮新的政权上来之后，基本上他都还是会延续前一任的人选哦，因为这样子货币政策能够比较连贯。所以通常来讲，第一个应该不太会动。第二件事情，他现任的财政部长叶伦就支持鲍威尔连任嘛。哦，那所以到底你还在想什么？鲍威尔就是可以啊，那你为什么不提名？原来是因为现在民主党的内部开始出现分歧。因为现在民主党内部如果在参议院没有办法达到60票的门槛，鲍威尔就算他提名也不会过，哦，就是100票嘛。那现在参议院的共和党跟民主党是50对 50， 但是他必须要60票才能够通过这个议案，所以他需要共和党的多10票来赞成他们嘛。那也就是说，你民主党没有跑票空间啊。那现在问题是内部已经出现了跑票的现象，那你怎么办？我只好呢。延后提名，赶快先安抚一下民主党内部的一些声音。那所以呢，到现在迟迟不提名，所以因此到目前为止，市场上还有另外一派的变数喽。哦，那这个就是我们在观察的时候，必须要把我们在观察时候的一些因子去进行调整。万一到时候不是鲍威尔怎么办？因为在过去哈，鲍威尔是比较偏鸽派人物的代表。那我之前有在讨论说，接替鲍威尔有没有可能是另外的人？有可能，而且接替的人马都是英派，是超级大老英就直接一来哦、喔，上任就是直接升息的那种，升息加税就直接加下去的那一种。所以，如果一旦这种极低几率的事件一旦发生，那对于市场来说，那就是黑天鹅事件。好，所以这个是我们在未来在这一段时间当中，虽然我们认为到九月二十二号之前应该。鲍威尔应该不太会连任失败吧？但是我们要想到，万一他连任失败怎么办？虽然发生的几率极低，但是一发生之后他的损失极高，那我们就不得不考虑哦。这个是那个哦风险期望值的一个概念，大家可以去参考一下，就类似这样的感觉。那好，这是题外话。回过头来我们看一下在 P E P P 的部分哈、哦，又又回到欧洲。好，红色的柱状体叫 P E P P 啊哈、哦，那 A P P 就是一般的这个购债计划的一个刺激。这是每次都就是已经长期固定在做。那红色 P E P P 第一个 P 你就记得是 pandemic， 就是疫情的意思，所以 P E P P 就是疫情针对疫情这段时间的一个购在计划的刺激。那你看到这这是今年的一个状况在这边，哦，都基本上差不多，对不对？可是你看到它基本上还是会跟随着市场上的需求而波动哦，它并不是说它并不是说就是一定金额的哦。所以你说它增加减少有需要它有需要拉加德来公布，不需要市场上就是他们的欧,欧洲的联盟里面，它就要自己去调整购在计划的需求，只要在一定的额度里面基本上都 OK 啊，就一点八五兆欧元里面都 OK 啊。那你看到，所以其实它会波动，然后你看到进入到现在目前九月份之后，好九月份之后，其实它已经相较于六月份、七月份已经开始往下掉，也就它已经在减少嘞、欸，那不用讲，它已经在减少啦、啊。这个是野村的野村的统计嘛，跟他的预估的状况是这样子，那他已经开始在弹弹性波动。那如果是这样子的话，三月份就全部结束，那三月份以后就全部都没有。可是基本上你看一下，还剩多少个月？没有多少个月，而且现在疫情在 Delta 的影响之下，到底会怎么样还不知还不清楚。所以真的拉加德可以这么样率性的就说：“哎、欸，我要离场就离场。”哦，那他只好丢出一个比较中性的言论，叫割势嘛。而鲍威尔给他的一个提醒：格式退场比较不会影响到金融金融的市场交易。所以你看哦，在这一次他讲完之后，那退场其实还是比较偏紧缩，但是因为加了个鸽，加了个鸽，哦，所以就，好、哦，所以欧元基本上都没有什么太大的波动，好、哦，都没有什么太大的波动。那当然，我们过去有特别提到这个欧元对美元的这个汇率，其实也会影响到。哦，美债的一个状况哈、哦，那但是呢，欧元现在是比较偏弱势，好、哦，比较偏弱势。那对于他们来说，债务相对比较减轻，压力比较减轻，像意大利债务就相对比较减轻一些些。然后对于他们的一个出口状况也会稍微比较好转，所以欧元长期偏弱势对欧洲的体系来说是比较有利的，好、哦、是比较有利。好、哦，那我们就来看一下几个利率的一个状况，德国利率跟意大利哈，这、哦、德国是最强的。这个欧洲国家，意大利呢是排名第四的经济体哦。那虽然比较懒惰一点点，但是呢，它的经济体还是在欧洲哦，影响力还是非常非常的大哦，举足轻重。所以我们就以这两个国家的一个哦利率的水平来看一下，我们都用十年期的公债殖利率来当比较哈。那分别是一个月前跟一年前的跟现在的做比较哈。那现在我们可以看到，在德国的十年期公债殖利率其实是往上拉抬。过去是深度为负，好负的零点五啊，负的零点六、零点七，但现在已经跑上来，跑上来到哪里？负的零点三七哦，好负的零点三七，也就是说，殖利率是攀升的。好，德国的殖利率是攀升，它开始慢慢回到正常了嘛？开始慢慢回到正常。那利率往上走，其实对于整个经济体的观测来说，长期他们是认为欧洲的经济应该会在他们的刺激之下有回升的空间。那当然了、啊，你看到。刚刚已经调升哦，这个 GDP 是百分之五。那到了明后年之后，虽然会往下掉，但都维持在长期百分之二哦，百分之二哦。那所以呢，在其实，在这个利率的部分，你可以看得出来。另外，在意大利的利率的部分，哎，也开始恢复正常啊。之前的意大利的利率跟德国差不多呢。好、哦，那怎么会差不多？再性就差很多。可是它现在回到正常了哈，它、哦、现在已经不是负利率哦。好，意大利它已经不是负利率了，它已经回到正常的一个水位，来到负的 0.668。好，那在一个月之前是 0.57， 所以它的利率也是往上抬升。换言之，对于整个欧洲的经济体来说，长期来看，市场上是比较站在乐观的一个角度去做期待。那当然你会发现到，哎，利率在往上跑，可是为什么欧元的汇率是出现了一些比较偏弱势的发展？哎，这个就是我们之前讲到的。汇率去调调整所谓的这个购买力，还有另外就是利率。当我利率已经在往上跑的时候，我就没有必要去动到汇率。当我的汇率是比较平稳，有利于现在的一个外贸状况的时候，我就不用动汇率。那利率已经可以去稳住国内消费者的消费力道的时候，我就没有必要动到汇率了。哦，所以这个是哦，可能有一些互补的地方，大家可以去做观察。好，在我们看到美国的一个状况了，短期来说。初次申请失业就业金的人数呢是下降来到31万人，那上一次呢是34万人，所以它就直接持续的往下掉。那我们之前有特别提到这边有个平台整理区，但也被跌破，所以基本上应该在申请失业就业金的人数应该是会持续下滑了哈。那从长期的角度去做观察，就是各项失业补贴人数已经低于1200万人，再一次的往下走了哈。那最主要是减少的部分是来自于疫情哦，一样这边就是 pandemic， 就是疫情相关的一个事业补助今天哦，减少的人数开始增加。那从这边来看呢，哦，两件事情，第一个，九月六号，好、哦，九月六号各州政府的纾困的补助已经结束了，没有啦，有已经有九百万人左右的人没有办法再领纾困金了，好、哦，九百万人，那这九百万人要怎么办？回去工作啊？对所以我们就预估九月份的非农就业数据，好，应该会有明显的成长，应该至少要突破一百万人到两百万人以上，这才正常。好，这才正常，因为代表说你无法你的这个纾困金的这个方案结束之后，你有效的刺激人家回去工作，这个对美国才有帮助。好、哦，那如果没有办法出现这样的一个状况，那就是任何的任何的利率决策基本上都是偏鸽派。就业市场有改善才会开始转鹰派，所以你现在说到九月二十二号都要他要去紧缩购债计划，这个都太早，哦，这个都太早，所以要看的是就业市场的一个变化。毕竟在八月份公布出来的这个非农非常的烂，你知道？那九月份怎么样？哎，各位要记得、哦，九月份的结果是十月初才看得到，十月份没有利率决策会议。十一月初是最快的一次，也就是看到九月份的非农之后，要做决策也是要到十一月才有办法做。那十一月如果真的要做，那九月份开会要干嘛呢？其实九月份刚好是美国财政年度的刚刚开始的那个时间点，所以它很重要，因为它是看明年的货币政策的计划，所以它不可能乱讲。所以当它讲完之后，它十一月份有没有可能马上去推翻九月份？不会。所以就很重要，所以当九月份定调之后，十一月份、十二月份不太会改变，那就有可能怎样？购债计划的缩短就要延到明年去。你有没有发现这个时间点很像我们上个礼拜在讲阿南德有没有？阿南德说明年的四月份、四月底之后，全球的经济会开始出现比较大的风险，对不对？我刚刚在算什么？九月份的非农要到十一月份才有做。才有开始做 FOMC 利率决策会议的依据，九月份应该都维持，十一月份才开始。他说十一月底以后，全球的经济开始复苏，股市会有不错的表现，是不是刚刚好？各位，时间点好，所以有时候我也喜欢去看一些比较有趣的一些新闻，然后来串。简单来说，哈，阿南德的阴谋论我还是没有放弃过。<笑>不是你真的，你去看阿南德的预言跟龙婆的预言去比较，真正的预言家，他不会很精确的去预言时间点，他只会告诉你大概几年的时候会发生什么事，但他不会告诉你是什么事。阿南德已经超脱这个，告诉你时间点。当然你可以说他比较厉害啦，当然你可以说他比较厉害，对。但是我觉得这个是我怀疑的地方，因为太精确。好，这是题外话。好，在我们看到，在美国的消费者信贷的部分是持续的下滑，那也很正常，因为过去我们讲过，它是超额消费，消费完了没有钱，然后就往下掉。那不管有没有利率循环，都是一样往下掉，都是一样往下掉。那这个反应过去呢？哎，从消费者信贷的状况哦，其实可以去推零售销售数据。消费者信贷往下掉，信用刷信用卡的人变少，代表它零售销售的数字也下滑。所以你可以预期说，哎，零售销售数字会持续往下掉。其实它都是有环环相扣的一个关系，因此呢，在整个美国股市的部分，为什么会持比较保守的态度？原因在哪里？这巴菲特指标，有的人觉得这是 B S 的，有人觉得这是 B S， 因为看再多它又不会跌，但是巴菲特这个指标，它永远不在告诉你什么时候会跌嘛，它只在告诉你说现在的价格合不合理。贵不贵？便不便宜？有没有超跌？超跌就是超级便宜，超级便宜不减便宜，那等什么时候？就是这样的意义啊。它不是在告诉你什么时候要崩盘。那你看到这个往下掉，崩盘了之后你再回来说，哦，它好准。事后论，事后论，这个指标没有办法预测未来，它只是告诉你它太贵，不合理，不合理有没有代表要崩盘？没有啊，只要钱都还在，它为什么会崩盘？不会。所以呢？我认为哦，其实在任何指标的解读上面，不要因为说啊，我们在告诉你说这个过热，你下一个想法就哦过热哦，那就说崩盘哦，哦太贵哦，哦太贵就崩盘，是这样吗？它有一些时机跟条件的酝酿嘛。对，那只是告诉各位说，现在当然技术分析的市场上面告诉大家，涨多就是最大的利空，这个是没错。但是什么时候要发生那件事情？要等事情发生了之后才能做确认，好，所以你永远不可能摸头摸在最高点的原因是来自于这边，因为你要看讯号。好，所以其实美国呢还是有一些些风险存在，最大的风险就是太贵了。那等一下呢，我们在这样的定当中我会特别的去告诉大家说，现在美国股市的一个结构怎么去做观察，那美元跟利率之间到底要怎么去做衡量？另外，新的投资机会来到底在哪里？等一下，江荣告诉大家。我们等一下见。